0: Tallinna Tehnikaülikool Tere hea kuulaja, eetris on Tallinna Tehnikaülikooli podcast, mis alustab muideks juba kolmanda hooaega. Mina olen saate juht Kristjan Hirma ja olen täna taas Delfi Tasku taskustuudios koos ühe väga toreda külalisega, keda saan ka kohe tervitada ja soovida ka head uut aastat, sellepärast, et uus aasta on alanud vahepeal. Tänaseks külaliseks on mul Tallinna tehnikülikooli ehk Talteki loodusteaduskonna vanem lektor Kristel. Vene, tere Kristel!
1: Tere ja head uut aastat ka!
0: Aitäh, aitäh! Mul on hea meel, et Talteki poodkastid on tagasi eetris ja saame järnevate minutite jooksul kindlasti selle väga ägeda ülikooli kohta palju huvitavad teada, sest sinu valdkond on tegelikult väga põnev. Esiteks loodusteaduskond ja sa oled toidu ning lõhna teadlane, Vastab see tõele? Täpselt nii. No toiduteadlane me enam-vähem kujutame ette, eks ju, mida ta teeb ja millega ta tegeleb. Ta tegeleb toiduainete, selle toiduainete keemia, millega veel?
1: Täpselt säilivusega, ohutusega, tootearendusega, et selle valdkonnaga.
0: Aga räägi mulle, mida teeb lõunateadlane.
1: Ja see on päris põnev valdkond, sest ega äh, neid lõhnateadlasi siin Eestis väga palju rohkem ei ole. E, paar tükki on veel, kes on siis olid minu doktorandid. Aga lõhnateadlane uurib toidu, lõhna ja maitset, tegelikult kuna kaks asja käivad hästi kokku. Äh, uurime molekuli tasemel, sest me tahame teada, et täpselt, et mis, noh, kui me vaatame näiteks kaks veini või kaks õlut on oma vahel ju, noh, Tehnoloogiliselt on need samamoodi saadud, aga nad maitsevad täiesti erinevalt. mis on siis need keemilised ühendid, mille poolest siis kaks toodet oma vahel erinevad. Ja teine siis pool, et kuidas me saame neid tehnoloogiliselt mõjutada, et, et tekitada õllele näiteks või siidile või mõnele šokolaadile selline maitse nants, mida me just tahame saavutada. Et mis on need molekulid, mis sellest vastutavad ja kuidas need tehnoloogiliselt sinna saab. No see praegu
0: rääksid rohkem maitsetest, aga mind huvitab ikkagi see lõhna pool, et kas lõhn ja maitse käivad siis käsikäes? no,
1: no. Võt, see ongi selline hea vaare küsimus, mida ma alati küsin nii tudengitel kui ka sõprad, et, et, et kui te räägite maitsest, siis millest me tegelikult räägime? Et 85% toidu maitsest ju moodustavad lõhna ühendid, et proovis ja midagi maitsida, niimoodi et nina on kinni. Tegelikult ei tunne mingit maitsed, nii et tegelikult on seotud siis toidu maitse, mis eesti keeles... Meil ei ole head, head sõna selleks, ingliskeeles um, on flavor, mis võtab kokku nii maitse kui lõhna, aga eesti keeles on ta nii-öelda maitse. Uh, aga jah, et enamik sellest ikkagi moodustavad, lenduvad ühendid ja lõhna ühendid. Ja. See vist toimub nii
0: Kuidas sa üldse sellise valdkonna juurde jõudsid, mida sa ise õppisid ja milline su taust on?
1: Mina olen lõpetanud ka Tallinna Tehnika Ülikooli toidutehnoloogia tootarenduse eriala ja, ja tollele ajal, kui mina lõpetasin, oli just alustamas äh, Toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskus, mis on siis väga kift teadusarenduskeskus kõrval. mis pidi olema sillaks siis teaduse ja ettevõtluse vahel. Ja kuna see just tol hetkel oli nii et käima lükkatamas, see minul oli magistritöö uuringut vaja, siis pakuti mulle välja, et näete, et siin on üks uhke seadekaas, kromatograaf, ja vaata, mis sellega teha saab. Ja see oli siis minu teema, Ja üks asi, mida siis saigi kaaskromatograafiga analüüsida, oligi siin lõhnaühendeid toidus. Ja sealt niimoodi läks magistratuur ja doktorantuur ja siis ja nüüd ma olen tagas vilikoolisringiga.
0: Ja teed oma tööd suurima hea meelega muusel.
1: Absoluutselt, ma ei oleks kunagi arvanud, et mu karjäär lõppeb või, noh, keegi pole õnnud, et see lõppenud on, aga et see praegu et see on üli Ja et poleks mitte kunagi arvanud.
0: Ja aga sa oled siis nüüd öelda tudengivaatest nüüd juba hoopis teisel pool. Ja, teisel pool. Ja kas enda kooli ajast tuleb midagi meelde ka ja, ja mõnikord võibolla, kui, kui seisad seal kuskil auditoriumi või, või klassiruumi ees ja, Ja mõtled, et ai, nüüd ma panen, siis tuleb võibolla endal ka järgi meelde, et, et näed, et olin ise tudengi põlves hoopis samas olukorras ja, ja, ja kuidas, kuidas see selline värskelt niimoodi, ülikoolist tulnuna ja pärast hiljem siis juba hoopis teisi õpetama asununa, et kuidas see suhe, suhestub sul see teema?
1: Ja see on tegelikult väga hea küsimus. Ma loodan ja tahan loota, et ma olen selline tudegi sõbralik õppejõud ja kindlasti panen ennast väga tihti tudengi positsiooni. Et mäletan väga täpselt, et millised olid head õppejõud ja kellele sa vaatasid niimoodi, et oh selline tahaks isegi olla või kes oli natukene, ei olnud nii hea õppejõud ja mõtlesid, et siis nendelt õpid, et, et milliseid vigu vältida. Ja, ja proovin. Ja panna ennast tudengi olukorda.
0: Ma no, räägin natukene üldse laiemalt loodusteaduskonnast ka sellepärast, et tehnikaülikoolis loodusteaduskond, no, kuigi looduses kehtivad ka igasugused ju füüsika seadused ja, ja loodus koosneb paljuski keemiast, mida ju tehnikaülikoolis väga-väga palju õpetatakse, mm -hmm. aga mis valdkonnad või, või mis erialad seal loodusteaduskonnas on teil üldse veel? Too mõni välja äkki.
1: No loodusteaduskunnas on meil neli instituuti. On siis geo, geoloogid, et saab õppida nii-öelda, mis, mis toimub maa koores ees. Äh, siis meil on mere meresüsteemide äh, instituut. Saab uurida äh, kõike, mis on seotud merega. Äh, seda füüsikat seal, seda keemiat, mikroboloogat, kõike seda valdkonda. Äh, siis ongi keeme-peotehnoloogi instituut, kus siis äh, mina töötan, äh, kus on peotehnoloogiat, orgaanilised keemikud, erinevad keemikud ja geenitehnoloogid siis koos ja, ja neljas on matemaatikud ja füüsikud.
0: <laughs> Nii et nemad kuuluvad ka loodusseaduskonna ja, alla. Mm -hmm. Kõik need valdkonnad, mida siin nimetsid, tunduvad selles suhtes ka väga põnevad, et kindlasti saavad tudengid ka teha üüratult palju igasuguseid katseid ja mm -hmm. minna poliukonidele ja kes seal geoloogiaga tegelevad, saavad kivisid korjata ja toksida mm -hmm. neid puruks ja uurida, mis seal sees on. Et, mm -hmm. et kuidas see praktiline õppe seal loodusteaduskonnas kui suur roll sellel on?
1: Meil on väga praktiline õppe. need käivad hästi palju käsikäes ja eriti mulle meeldib meie teaduskonnas, kus kohas enamik lõputööd on sellise praktilise väljendiga, et kas meil on ettevõtuspartner, kes kellel on reaalne probleem, mida tuleb lahendada, et need, need on hästi suured plusspunktid, Plussis siis tulebki praktikal käia, näiteks toidu, toidutehnoloogid käivad kõik toiduteestustes praktikal, et see on suur osa ka sellest praktika.
0: Et sellis, sellised erialad ja õppeained, mida siis ainult puhtalt paperi peale õpi?
1: No ma ei tea, kui palju matemaatikud ja füüsikud praktikat teevad. Et, et sellega ma kursis ei ole, aga keemiapeatehnoloogia instituutis küll on väga palju praktikat.
0: No, räägime natukene veel teadusest ja ülikoolid on ju teadusasutused ja seal uuritakse igasuguseid põnevaid asju, et kas sul on endal ka mingi kindel teema, noh, me teame juba, et sinu teema on toit ja lõhnad, aga, aga kui nüüd veel natukene peenemaks minna, et mis on see sinu, see miski, mida sa oled uurinud, mis siin nagu ennast väga huvitab või, või mis on sul parajasti käsil?
1: Ja ma olen toidu lõhna ja ma teadlene, aga hästi spetsiifiliselt huvitavad just nagu toidu kõrval lõhnad ja kõrval maitsed, ehk siis, kui tuleb minu juurde ettevõtte, kes ütleb, et ma igapäev toodan vorsti või igapäev toodan seda jooki, aga vaatad, täna läks midagi valesti ja see maitseb maitseb teistmoodi ja, ja minu üles on siis ülesse leida, et, no, et ma võrdlen siis seda nii-öelda normaalset toodet ja, ja seda, mis ei ol, ei midagi on nagu valesti läinud ja neid kahte asja ja siis ma saan keemiliselt aru, et mis nende siis nagu vahet on, et mis siis nagu nüüd teistmoodi läks. ja siis pärast peilida välja, et okei, okay, et, et see, kui ma tean juba, mis see Molekul on, et kus on see reaktsioonid, mis, mis see tõenäosus on, et kust koas need võidatekida. Ja selle andme, või andmete hulgal olen ma loonud sellise andmepaasi, et sellist ei olnud varem maailmas. et Meil oli palju teadlasi, kes tegeles eetevõtete reaalselte probleemidega ja minu mõte oli siis, et panna need reaalsed probleemid väiksesse lihtsasti arusaadavasse andmebaasi kus kohas lihtsalt ettevõtte saab minna, et okei, okay, ma täna tootsin juustu, see lõhnab natukene või happeliselt, et mis ma valesti tegin siis ta annab kohe nii teadlaste kiire vastuse, et, et mis, mis seal võis siis nagu väesti minna. Et see on nagu see unistus, mida ma olen nagu, mille, mis mulle endale meeldib ja mille kallal ma olen nagu, nagu vaikselt töötanud siin.
0: No, aga maailm on ju lõhnud täis ja lisaks toidu ja joogilõhnadele on meil siin veel sellised, noh, ütleme, Legendaarseid lõhnu, ma ei tea, värskel niidatud muru ja, ja, ja. ja siis ma ei tea, kuusemets ja, ja neid, neid lõhnu on ilmselt veel ja veel, et, et sina tegeled küll rohkem selle toiduainete tööstuse ja selle poolega, ja. Aga, aga kuidas sa nagu nende teiste selliste mingite hästi ära tuntavate või kindlate lõhnade osas, nii öelda siis Oma, oma, ma ei tea, teadmisi või, või seda teadlase potentsiaali rakendatud. Kas sa ka nõusutad et mõtled, huvitavad, see muru lõhnav nagu natukene teistmoodi kui see, kui see minu koduaja muru, mis on ka värskelt niidatud.
1: Ja kui nüüd molekulidest see laskuda, siis värskelt niidetud muru lõhna molekul on Trans2 Hexanal. Ja, ja tõesti see on... Igal murul praktiliselt sama küsimus on üks konsentratsiooni küsimus, aga muuses see sama ühend on väga tihti ka enamikest toidu, toidu, toitudes sees, eriti looduslikest toitudes. Aga käin küll ringi ja mõtlen, et eriti kui ma tunnen hallituse lõhne, siis ma mõtlen, et huvitav, et kas see on nüüd ähm, triikloorani sool või prooman, sool.
0: <laughs> Raske elu <teel> teadlastel. <laughs> Et sellised, sellised mõtted siis keerlevad sinu peas. Räägime võibolla natuke laiemalt ka sinu valdkonnast maailmamastaabis, et no, toiduainete tööstuse roll täna maailmas on ju väga suur ja, ja me oleme tegelikult ju silmitsi olukorraga, kus maailma rahvastik aina kasvab ja kasvab ja see juurde kasvab ei peatu ja, ja räägitakse ka sellest, et, et Toit võib ühel hetkel lihtsalt otsa saada, et kas teie seal kuidagi otsa pidi üritate ka seda probleemi ära lahendada, et, et mis puudutab siis inimeste toidulauda?
1: Ja kindlasti katsetame seda valdkonda väga jõuliselt. Et kui me võtame nüüd selle Euroopa roheleppe, kuidas see põhimõtte seal ongi, et, et esimese asjana peab toidu siis ära tarvitama inimene ja kui jääb sealt midagi alles, et siis ka sellest jäägist võiks nagu ikkagi inimesele mingit toodet saada ja kui siis ka veel jääb midagi jääb alles, et siis nagu teine kategooria on siis et loomale ja siis see loomasid ka inimene sööb. Ja ühesõnaga see, see loogika on nagu niimoodi, et nagu kõik, mis nagu tuleb, tuleks maksimaalselt ära kasutada. Ja meil on siis projektid ongi nagu selleks seos, et kuidas väärindada mingi toidutaine tööstuse jääkprodukte.
0: Ma lihtsalt segan vahel, et mm -hmm. ma olen ise maa poiss ja talus kasvanud ja sellel ajal, kui mina olin väike poiss, siis meil elu käiski täpselt nii. Et kõik, mis oli see söödi ära, mida inimesed ei söönud, see läks seale toiduks ja. Yeah. ja tegelikult see ringlus käis kogu aeg. Et, et siis tegelikult ütleme nii, et üritatakse just kui juurde-juurde tagasi. Juurde, asi minna või? Mõnes mõttes.
1: Mõnes mõttes küll, et, et see ringlus peab käima. Ma tean, et praegu räägitakse palju sellest, et, no, et üldse loomade kasvatamine on keskkonnale mitte väga sõbralik, aga lihtsalt me ei näe nagu teist varianti, et kuidas nagu hästi säilitada seda valku, et nad no, kui sul ühes, ühes punktis nagu jääb seda toorainet üle, et see loom on nagu, ideaalne koht, kuhu seda nagu säilitada Nii, et, et, et kindlasti nagu need looma kasvatus ja looma liha tarbimine ei kao kuskile, aga ta kindlasti peab vähenema et, et sellega ma olen küll nõus aga jah, et praegu tegeleme näiteks päevalile seemne pressijäägist toote tootarendamisega, et seal saab jogurtit teha, seal saab jäätist teha, seal saab sellist piimalaadset toodet teha, nii nagu meil praegu populaarsed on kaera joogid või pähkli joogid, et muidu varem selleks ja loomadele, et praegu teeme nüüd inimestele ikkagi.
0: Mida sa maailmas veel ise jälgid, et, et milliseid protsesse või milliseid uusi suundi või, või mis on see, mis on nagu sinu tähelepanu pälvinud sinu valdkonnas?
1: Praegu hetkel ma tegelen hästi palju ohutusega ja toidupettustega, et, et nüüd me näeme ka seda, et tõenäoliselt toidukaubad lähevad kallimaks, sellepärast energiatõus, teravilja, hinnatõus ja nii edasi, et, et me ei pääse sellest, et toid läheb kallimaks, aga mis, mis tekib, on siis nagu, et see pettuste ahvatlus on väga suur. Ja räägi
0: sellest lähemalt, mis see toidupettus on?
1: No kõige, kõige morgantsem näide on see, et, et mesi, meie tootmine maailmas väheneb, kui sa vaatad graafikat, aga meie müük kasvab. Et kuidas on see võimalik, et kuskil peab toimuma mingi pettus, kuskil, nii, kuskil lahjendatakse, mingit, kuskil. mingit, mingit salamett
0: tehakse kuskil. No, on, või võldsmetu. Või? Just
1: täpselt, et met on väga lihtne suhkru siirupiga natukene täiendada ja tegelikult iga sa maitseste aru ei saa nii, paned tee ja pane sisse ja tava inimene võibolla ei pruugi aru saada. Et, Et see meie võldsimine on praegu hästi, hästi te aktuaalne teema Euroopa Liitsele ka palju tegeleb. No, ameeriklased et nemad seal toodavad, see vett siis viivad, transportivad Hiinasse, hiinlased siis lahendavad ja transportivad tagasi Ameerikasse, ameeriklased siis vastavad selle petu, petetud meie endale uuesti sisse. Et...
0: Et see on üks selline päris, päris huvitav teema, mille peale võibolla... Tava tarbi ja kui ta kuskil toidupoes riulite vahel alutab, ta ei mõtlegi.
1: Ei mõtle, jah. Noh, eks toidutööstus ka näeb hullumeöödav vaeva, et, et seda pettus nagu vältida. Aga noh, väiketootjad, ühel poolt ise, nad võivad nagu selles. Noh, meil oli endal mõned aastat tagasi siin ju hakliha, kus analüüsiti ja tuleb välja, et hakliha, veise liha, hakliha, see oli päris palju linnuliha sees. Ja teine siis, noh. Valged kala, on no, ega siis maitse järgi valged kala, millist sa ostad, et tihti peale on väga raske tava inimesel vahet teha, aga noh, neid pettusi tehakse, neid avastatakse ja, 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 ja läheb nagu järjest. Kontroll tugevamaks.
0: Aga kuidas see näiteks seda hakliha petus siis avastatakse, et kas kuskil laboris võetakse ta ja. nii öelda tükkideks ja vaadatakse mikroskoobi all, et, et mis seal siis DNA täpselt analüüse. on või? Teine analüüs
1: Praegu ongi teine analüüs, näiteks sa arendatakse süksed häid kiireid teine analüüsimetodeid, kus kas siis. On selline hakliha steed. test, et, et kui sa
0: ostad poest hakliha, siis sul on ka kohe mingi tester ja siis sa saad ära testida, et mis, mis su hakliha pakis tegelikult on või.
1: No nii, nii lihtne see kahjuks ei ole, et nagu koronatestid oleks, et oleks, oleks vaid mõne et on mõned testid, neil see allergeene saab hästi testida, aga jah, see teena test ikkagi baseerub sekvoneerimise tehnoloogial, mis on väga kallis tehnoloogia, aga ta on jällegi lihtne.
0: Kumb sinu jaoks siis olulisem on, kas maitse või lõhne?
1: Lõhne. Lõhn.
0: Ja, ja sa valid ka, kui sa mingit rooga või jooki valid, sa valid seda ikkagi lõhna järgi.
1: Nüüd kaks asja käivad nii kokku, et seda ei saa, sest no, kui me üldse vaatame, kus ajus nagu, asjad töötuvad, siis, see, siis tegelikult see läheb samasse piirkonda aju kokku, kas sa siis maitsest või lõhnast. Need kaht asja on võimatu nagu, erindada, eristada ainult siis, kui sa näiteks proovid midagi süüa niimoodi, et sa paned nagu nina kinni, no siis sa saad nagu teada, kuidas nagu mingi asi reaalselt maitseb, sest tal on ainult suhkur, sool, võibolla natuke mõrudat maitsed haput maitsed ja see on kõik nii, ja ülejäänud on kõik teed nina lahti, siis need lenduvad ühendid tulevad sulle nina, aha, et oppis tegemist. Näiteks ma võin süüa väikse tükki õuna või sibulat niimoodi, et sa saad vahet aru, kui sa panid nina kinni.
0: Ja ma olen kuulnud seda. Ja, teed et, nina lahti,
1: oppis teised et, et, ühendid jõuavad hinne ja siis need reageerivad ja siis nad ütlevad agahta, siis tuleb sulle lõhnamälu ja nii, et aha, ma olen nagu neid väevli ühendeid, väevliühendeid varem tundnud, ma seostan sibulaga, tegemist on sibulaga.
0: Kui hea, see lõhnamälu inimesel üldse on, et mingid lõhnad võivad sulle tõesti meenuda kuskilt lapsepõlvest ka ju.
1: Ja tegelikult meenubki selles osas, me ju esimest korda kui ku puutume kokku lõhnadega lapsepõlves ja seal me õppime, see on see koht, kus koha see mälu tekib. Ja ülejäänud aastat, mis me elame, me lihtsalt kogu aeg võtame sealt nagu selle, aha, okei, seal ma olen seda lõhna nagu tundnud, nii, ma tean, et see käib, ma ei värskelt niidetud muruga kokku. Nii. Et jä tõeb lapsepõlvest.
0: Tuttav lõhn. Ja, et kuskil ma olen seda tunnud. Aga räägime maitsetest ka natukene ja sa juba mainisid magus, soolane, hapu, mõru. Kas on veel mingid maitseid? See on siis umami. See on see viies, see, see salaperane umami. Mis maitse see on?
1: See on raske kirjeldada. Alati küsitakse, et kuidas maitsema umami ja ma ei oska seda kirjeldada. Ta natukene maitseb soolakalt, Võibolla kõige parem... Soolakaramel
0: võiks olla umami?
1: Ei ole, soolakarameel on magus ja soolare sees. Umaami on tegelikult, või kui, kui, kui näiteks sööta puljongid või, või et siis sojakastmes on hästi palju umamid. Ta on naatrumklutamat enamasti molekulina. Seal on küll teisi ühendeid veel, mis annavad seda umamist maitsed. Aga, aga teda on just nagu soojakastmes puljongis Aasia toitudes päris palju. Nagu, Ta on see, kui, nagu, natuke täilane, teeb keele paksuks. Süükse tunde ja annab nagu natuke soolakat maitset juurde, aga väga raske on seda kirjeldada.
0: Mis su enda lemmik maitse on? No, magus. Magus. <laughs> Ei ole aga, aga millist maitset sulle kõige rohkem meeldib uurida?
1: <laughs> Mõrudat. See on ka minul üks praegu üks doktorant, kes suurebki mõrudat maitset, sest praegu on hästi populaarne teema jälle, et kuidas siis vähendada toidus soola ja sest me tarbime soola ja suhkrut liiga palju, aga sool ja suhkur toidus on mõeldud seda mõrudat maitset peitma. tasakaalustad nii öelda ära, kui sa, kui sa küpsetad või teed mingi to toidu. Ma korras Kristel see
0: on vahele. Ma olen veel kuulnud mingit sellist teooriat, et sool on just kui maitse tugevdaja. Ja et ta tõstab ka siis mingid asju ja. esile. Mm -hmm. et sellepärast me panemegi toidule soola, et saada siis sealt sellest lihast või, või, või mingist ja. muust toorainest kätte see, see maitse.
1: Tegelikult need kõik on nii umaami sool kui magus. Suhkur on maitse tugevtajad, aga tegelikult see ongi hästi huidu. Nad, aga
0: tegelikult nad peidavad seda mõrudat.
1: <laughs> nad peidavad mõrudat, see on üste pidi see on hästi keeruline keemja seal, aga nad tegelikult tõstavad selle lõhna ühendite konsertatsiooni, ei mitte konsertatsiooni, vaid nagu tundlikust. Et, et sa tunned, et ta tegelikult ei, ei, ei võimenda maitsed vaid ta võimendab tegelikult lõhna. See on, see on natuke keeruline. See on natuke, olen, aga... ja, minu
0: minu jaoks on see võibolla natuke keeruline, aga need, kes on talteki loodusteaduskonnas juba vastavad ala õppinud aastaid, siis nemad saavad kindlasti sellest aru. Kas see, kas see efekt nii öelda siis toimub taldrikul või see toimub inimese peas?
1: See tegelikult toimub ikkagi selles toidumaatriksis endas juba taldrikul. Seal on kohe, kui ma nüüd natukene meenutan, mis see füüsika taga on. <laughs> et võimselt, et ta, sa nagu koncentreerid seda lahust ja nagu, kui, kui me viskame nagu soola tee peale nii, siis me, ta, ei, ta ei jäätu ära nii, nii kergesti, et on sam samamoodi et seal toimus selline soolakoncentratsiooni tõus ja sellel, sellele, ta siis lükkab neid lenduvaid ühendid nagu paremini sellest nagu toidumaatriksist välja nii.
0: aga kuidas seda soola ja suhkru osakaalu toidus vähendada, et ma saan aru, et see on üks teema siis, millega mm -hmm. sa tegeled Kui me paneme vähem soola, vähem suhkrut, see tähendab ka vähem maitset, vähem aroomi, rohkem mõrudat. Inimene ja. ei ole ju väga mõruda või mõrumaitse sõber. Et kuidas kuidas see käib siis see soolasuhru vähendamine? See on
1: väga põnev, seal on palju erinevaid lahendusi. Üks asi ongi see, et see mõru maitse sinna tekib ja kas, kas seda, seda mõrudat maitset saab kuidagi kapsuleerida või peita. Näiteks praegu me tegime just eelmine aasta üks magistrand kaitses lõputöö sellest, et on seentest eraldatud ekstrakt, mille sa paned hästi väikses koguses toidu sisse ja kui sa seda koos toiduga sööd, siis see see entest eraldatud ekstrakt peidab ära sinu keele peal või ta seob, seostub sinu mõruda retseptoritega, nii et sa ei tunne ära mõruda maitsed lihtsalt. Ja sa, sa saad seda sama toitu süüa nii et 30 kuni 50% vähem suhkrut, aga tegelikult maitse kui ei ole mõjutatud sellest. Et, et on sellised lahendusi on sellised lahendusi kus kuidas siis lõhnaühendeid näiteks intensiivistada, et, et lõhnaühendid nad ei oma mingit kaloraas ja nii, aga et panna näiteks rohkem lõhnaühendeid toidu sisse, siis tundub nagu oleks palju intensiivsem maitse, aga tegelikult see ei ole seotud selle magusaga või suhkruga seal sees, vaid hoopis lõhnaühenditega.
0: No kui nüüd sa oled asjad selgeks teinud selle mõruda maitse Mõru, mõru maitse ja, ja suhkru soola vähendamisega siis, mis võiks olla järgmine suur asi, mida sa ise uurida tahaksid või, või fantaseerime, et kui, kui sul ei oleks piire ei eelarvelisi ega, ega geograafilisi, siis mida sa veel tahaksid uurida oma elus?
1: Uh -huh.
0: Mingi, mingi sala teema, mis on sul võib juba, ma ei tea tüdrukust peale kuskil peast iksunud, et miks see on nii või, või, või miks see maitseb nii või, või miks mingi asi lõhnab selliselt nagu ta lõhnab
1: um, no. Ülme niimoodi, et kui ma olin naivne lõhnateadlane, siis loomulikult iga naivne lõhnateadlane esimene mõte on see, et saaks nagu luua mingi sellise lõhna, mis meeldib kõikile või, või, või kuidagi nagu nii kütkestav, et, et sa paned nagu seda lõhna ainet sinna sisse ja siis kõik armastavad seda toodet. Mõned sellised lõhnad ma olen juba tänaseks avastanud. Petadamasse noon on üks, üks lõhn, mis kui sa paned nagu jookidesse sisse, siis sellega siis nii-öelda meeldivus, inimeste meeldivus nendele jookidele tõuseb. Et kui nagu veel leiaks selliseid, selliseid ühendeid, selliseid sala, salajas ühendeid, selliseid retsepte, et see oleks nagu siuke gift, gift avastus, aga ma enam ei ole nagu nii naivne, et, et ma tõesti suudan nagu teha sellise toote, mis kõigile meeldib, sellepärast lihtsalt inimesed on nii erinevad, et, et, et ei ole võimalik siukest asja teha. Et, et ja mul, mul niimoodi sellist nagu unistust selles valdkonnas ei ole. Ma pigem, noh, kuna ma tegelikult küll olen, ja ma itse aga ma vaatan ikkagi toiduteadust nagu laiemalt, siis võib kõige suurem unistuse või mida ma vaatan, et kuidas nagu lahendada see pakendite probleem. Et ma just tulin Egiptusest, kus me käisime äh, safaaril seal kõrbes ja, ja kõik oli väga kift ilm ja siis, et saate veedega sõita seal kõrbe aga lihtsalt see plastiku kogus, mis on iga nagu selle põõsak tüki peal seal ei ole ühtegi põhjast, mis ei oleks ilma nagu kilekotita või, või, või toidupakendita, et kuidagi me peame selle, selle pakendita probleemi lahendama, et seda ma küll nagu, väga, väga jälgin.
0: No jälle ma võin rääkida oma lapsepõlvest, sellepärast, et mina mäletan ka seda aega, kui vorst keerati kaupluses paberisse, ta oli seal nii-öelda lahtiselt letis ja, mm -hmm. ja müüja lõikas sulle paraja tükki, et, et kas... Toiduained on siis selles suhtes ka muutunud, et on muutunud ju nende pakendamine, igasugused säilivusajad, et kui palju see toit üldse on ütleme viimase paarikümne või kolmekümne-neljakümne aasta jooksul muutunud.
1: Ma ei arvata, et toit on muutunud, äh, inimesed on muutunud mugavamaks. Lihtsalt see on, see on muutunud, et me tahame, et see, see vorst, kahjuks kui sa paneta sinna pakendi, siis sa pead selle ühe-kahe päeva ka ära tarvima, sest ta lihtsalt ei, ei püsi kauem. Aga mida meie tahame, me tahaks, et see vorst oleks ka kahe nädala pärast veel söödav. Et no, täna see on natuke ja homme see on natuke ja, ja üle homme. Et, et see on nagu see probleem. Ja teine on see, et me tahaks nagu kaugele eksportida oma tooteid. Ta Äh, säilima, et, et võib-olla nagu seda, seda mõttemalli peaks muutma, et, et kohalik toit äh, nagu lühikese ajaga on, on kvaliteetsem äh, kui see, et mis säilib nagu kaua-kaua, et, äh, et see on ka nagu valdkond, mida peaks rõhuma inimestele. <laughs>
0: Kas kohalik toit, mis säilib vähem, ei ole mitte kallim kui see, mis tuleb kuskilt kaugelt ja, ja, on, ja seisab, seisab kauem, aga miks ta on kallim?
1: Um...
0: Mis selle tootmise siis kallimaks teeb või, või see on lihtsalt selline hea, hea võimalus nii-öelda käest rohkem raha küsida?
1: Ei, ma ei, usu. ma ei usu, et küsimus on mahtudes, et need, kes toodavad selliseid tooteid, mis kaua säilivad, nad lihtsalt suudavad toota hästi suurtad mahtudes väga soodsalt ja kui neil on väga pikk säile aeg, siis neid saab nagu kaugele transportida, nende lettevõttajatele läheb juba paremini, sest nad saavad eksportida. Meie sellised kohalikud väiksed tootjad, nad toodavadki no, ainult lokaalsele turule, Neil puudub võimalus võibolla isegi äh, massi oota. Noh, seal, seal tulevadki need erinevad.
0: Ja, ja, ja ka seda värsket piima teisele poole maagera. Pildikult mm -hmm. no, mm -hmm. öeldes sa ei saagi niimoodi sellisel kujul transportida. Mm -hmm. No sa just mainisid, et tulid reisilt kiftusest. Mis lõhnuse seal tundsid? Tundsid sa seal mõnda eriti ebameeldivat lõhnaga?
1: ka? Küsides ei. ei. Ma olin väga positiivselt üllatunud, äh, aga mis oli huvitav oli see, et... Äh, Egiptus on kõrb, võinju see sajab viis päeva aastas vihma ja meil just õnnestus saada see vihma. Ja, ja kui siis äh, sellele pinnale, mis on olnud hästi pikka aega päikse käe silma veeta ja sinna sajab siis äh, see vihma. Äh, no see, see on tegelikult sama lõhnis ka Eestis, kui meil on olnud põuda pikka aega ja siis korraks tuleb see häikse vihma. Ja, ja siis võt, see lõht, seal äh, õhus, mis tegib, see on siuke... Amazing lihtsalt.
0: Aga kas on uuritud seda ka näiteks, et kuidagi geograafiliselt või kultuuriliselt inimestel meeldivad erinevad lõhnad? Või, või mis on võibolla uh, mõne, kiingest, mõnes regionis on selline lõhn, mis meeldib kõigile ja siis kuskil teises maailma punktis ei taha keegi seda lõhna tundagi?
1: Ma, nii kat kategooriliselt ma ei oska öelda, aga kindlasti lõhnad või regioonid on Ma ei tea, me oleme siin harjutanud natuke seda viirukilõhna, mis Indias on hästi tavapärane, aga no mina, näiteks ma üldse ei salli, kui ma kuskil ma tunne viirukilõhna, et ma, ma pean nagu lahkuma sellest ruumist. Võibolla sellepärast, et ta on lihtsalt liiga intensiivne, et, et ma ei tea, mis, mis see põhjustab. et See viirukilõhk, kui ta on väga väike väikeses konstruktsioonis, on ju tegelikult meeldiv. Ta et, et ei oska öelda, et pigem on küsimus, mis, millega inimesed on harjunud ja ikka uus asi on võibolla ootamatu, et, et see on pigem nagu on selle, sellega selle.
0: Kristel Vene, Talteki loodusteaduskonna vanem lektor Toidu ja Lõhna teadlane, sinuga on väga põnev vestelda siin Talteki podkastis. Ma olen viimastel aastatel veel täheldanud seda, et tegelikult Lõhn meie elus on väga oluline sellepärast, et Lõhna abil käib ka ikka tohutu müük ja mitte me ei räägi nüüd ainult Toidust joogist vaid sa võid astuda sisse mööblipoodi, riidepoodi, no ma ei räägi parfüümipoesteks ju. Ja, ja seal on ka mingid omad lõhnad. Mm
1: -hmm. on, see on täiesti oma vaete valdkond lõhnaturundus, millega ka, ka siis... Tegelikult kui me vaatame, miks lõhnaturundus töötab, see on väga lihtne ajukeemia, sellepärast, et meie lõhnamälu ja see, mis me tunneme, see talletub samasse piirkonda ajus, kus on emotsioonid. Ja, ja ma tean, et näiteks pesupulbri tootjad on väga palju vaeva näinud, et saada see õige lõhn sellele pesule, et, et et siis inimesed nagu seostaksid puhast pesu mingi kindla lõhnaga ja kui nad ei saa seda kindla lõhnada, nad liiguksid kogu kindlasti selle ühe tootja juurde, kes tagab sulle selle puhta pesu lõhna et No see on üks näide lõhna turundusest. Teine on see, et ongi sa seod inimese lõhna mälu emotsiooni, et sa pakud talle mingit ägedat emotsiooni ja taustal on mingi kindel lõhn ja kui sa nüüd seda lõhna kordad kuskil teises kohas, siis tal tuleb see emotsioon meelde. Aha, See oli lahe koht, ma sain seal ägeda emotsiooni ja, ja seda siis püütakse nagu taas käivitada. Kas siis poed üritavad, seda neid spaad üritavad seda saavutada. Et, et see on, see on
0: Kas see võiks olla mingi uus eriala, mida äkki Talt siis proovida <lacht> õppekovasse võtta lõhnadurundus, et kuidagi majandusteaduskond ja loodusteaduskond panevad seal seljad kokku ja hakata koos mingit, mingit ja. uut asja ajama äkki?
1: Ja, absoluutselt, Mäelda.
0: Aga kui nüüd kuuleb meie podcasti keegi, kes tunneb, et, et see on väga põnev, siis räägi, mida, mida seal loodusteaduskonnas ja ka, ka siin, siis sinu, sinu osakonnas õppida saab ja, ja, ja mida seal tudengitel üldse õnnestub siis veel teha ja, ja milliseid teadmisi omandada.
1: Võibolla kõige lihtsam mul ongi rääkida sellest toiduvaldkonnast ja toiduosakonnast, et mis me teeme. Meil me õpetame nii toidutehnoloogiat kui ka toitumist, mis, mis on selline, selles mõttes hea ala, mis, nagu kindla peal mineks, sest nagu toit oli on ja jääb inimesega kaasas, on ju paratamatult igapäev toitud ja see õpetab sind ennast õigemini toituma, võibolla oma, oma lähedasi valima nii paremaid või tegema õigemaid toiduvalikuid ja, ja kindlasti siis neid tehnoloogilisi etappe siis toiduohutust, hügeeni õpetame, toota arendust, kuidas siis need tooted sinna letidele jõuavad, mis meil igapäev toidukorvi sattuvad peotehnoloogid ongi, et kuidas siis nii-öelda taha öelda, aga siitast sai saaks teha, <laughs> et Et, et jah, et toitu väärindada, me teeme, praegu on väga äge projekt pooleli, et kuidas me teeme saepurust, saepuru suhkrutest, teeme täisväärtusliku toitu, et seda ei ole varem minu mõnest, palju te suutnud teha, aga need see meie omad tekid.
0: See kõlab umbes nagu Eesti kirjandusklassikast, sealt kuulsuse naridest, kuidas? Jaan Tatikas üritas teha paekivist seal liha, et, et läheb enam-vähem sinna kanti selle erinevusega, et, et teie masin ka siis nii öelda töötab.
1: Ja töötab ja täitsa maitseväe asi on ja seda saab toiduks Tärkis, on. Ja sa saad biotehnoloogiliselt sa täpselt sellise toidu teha nagu sa tahad. Sa paned sinna täpselt nii palju omega-3 et me teame, et omega-3 et me liiga vähe tarbime. Et paneme seda sinna sisse ja karate noide vitamine. Et täpselt teha sellise toota nagu. See ma... ei ole siis
0: nagu päris laboritoid, sellepärast, et ma saan aru, et selleks, mida, või noh, mida nimetatakse laboritoiduks, et seda ikkagi üritatakse sünteesida.
1: Ja et meil, meil, meie kasutame bakterid. Bakterid toodavad biomassi, biomassist siis me saame eraldada neid sellel toidu põhimõtteliselt.
0: No kes võiks olla see tudeng, kes tuleb ja õpib seda, kuidas saeb urus suhkrut teha? Mis, mis huvital võiksid olla või, või, või millega ta peaks olema gümnaasiumis nagu võibolla rohkem süvitsi läinud või sina peal olema? Iga keemia.
1: Keemia kindlasti kulub ära, aga ma ütlen, et ei pea nagu väga kartma, sest seda keemiat võetakse otsast peale ülikoolis ikkagi läbi, et noh, mingid nagu taustateadmised võiks olla, et mul oli kursöödesid, kes ütlesid, et neil oli väga halb keemia õpetaja tulla ajal ja, ja nad ei õppinud väga hästi seda keemiat, aga nüüd no, saad väga hästi hakkama tegelikult. Et... No,
0: ma tean, et osad näevad siia maanikümnaasiumi ajast keemiatundidest õudusunenägusid. Ise ma mäletan võibolla seda, et oli mingi võrv parandite tasakaalustamine ja. ja siis see C2H5OH, ju, ja, ja. Mida, mida iga normaalne inimene teada, mis selle ja. valemi aga peitub. Aga, <laughs> aga ühesõnaga... No, seda võiks teada tähtsalt. <laughs> ühesõnaga keemia võiks olla siis ikkagi kõige alus. Aga ta peab olema.
1: Ja, et ütleme, et ei tohi nagu karta keem, et, et võibolla see on nagu esimene esime punkt. Ja no, matemaatikat läheb vaja, kindlasti füüsikat mingil määral. Minu jaoks oli... Minu aegs oligi füüsika kõige keerulisem, sest oma ajal ei õppinud aga füüsikat. Et keema oli mul jahelgi tugev, et, et, et mul läks nagu füüsikaga just keeruliseks.
0: Mida teevad need, kes ülikoolis selle valdkonna lõpetavad või, või millest vilistlased nii osa saavad peale ülikooli lõppu?
1: See valdkond on hästi-hästi olen hästi just. Kahe, kahe viimase päeva jooksul pannud kolm töökuulutust üles, mis meile tulevad. Meil on oma Facebooki gruppa, kus meil on vilislased ja siis me ikka jagame neid töökuulutusi ja mõningaid huvitavaid teemaarendusi selles valdkonnas või siis seminare, mis tulevad. Ja, ja, ja hästi erineva, et küll otsitakse maailuministeeriumisse toiduhutuse osakonda ja inimest, kes oleks nii spetsialist, näiteks loomisel on ju, siis otsitakse kindlasti toidutööstusesse endasse, kas tehnoloogi või kvaliteedi juhti ja nii natukene erinevad. Üks nagu arendab tooteid, teine vastutab selle eest, et see oleks ohutu võid ise ju hakata tootma midagi, meil on hästi palju väike et kellel tegelikult puudub toidutehnoloogia haridus, et ma mõtlen, et kuidas nad, kuidas nad tagavad selle ohutuse või kuidas nad nagu ähm...
0: kuidas nad kontrolli või aru saavad
1: just, et, et kas nad ikka nagu päris, et saavad aru et, et nad teevad et... see on nagu päris suur vastus <laughs> ikkagi teha nagu teisele inimesele toitu ja siis loota, et ta jääb terveks selle juures <laughs>
0: kas sinu õppekava lõpetanud tudeng oskab näiteks isega ka koduõlut teha
1: Ja, kindlasti jah. Ja. teeme Kas laboris. te seda õpite? Jah, meil on õllatangi tal, Äkki
0: te peaksite tegema sellise eraldi kursuse, Taltekis teaduslike teaduslikke alustega koduvõlle pruulimise <laughs> kursuse.
1: Jah, kui see on välise mõte. Kuigi meil mikrograadide me anname seda pool aastas mikrograadi nüüd välja, et seal on minu võib-olla Nii et saab küll.
0: Nii et teie valdkonna inimesed saavad tööd nii avalikus kui erasektoris. Ja. No, see kõlab kõik väga põnevalt, kellel nüüd huvi tekis, siis ma ütlen seda, et vastuvõtt Tallinna Tehnikaülikooli on avatud ja kohe ütlen selle aadressi ka, kus kõikide õppekavadega tutvuse saab, aga viimased paar küsimust kristel sulle veel. Ja tuli jutuks siin ka ikkagi juba viimased paar aastat maailmas elu väga palju pea peale pööranud koronaviirus. Kas Sulle endal on olnud selle viirusega kogemusi?
1: Mm -hmm, kahjuks on kokku puude. Ja
0: kas see, nii öelda, no, ei saa öelda, legend, aga kas see sümptom vastab tõele, see esineb inimestel ja kas see esines ka sinule, et sul kadus lõhna ja maitsetaju?
1: Äh, jah, see legend vastab tõele. Ja see on hästi kompleksne, et see on hästi inimeseti erinev. Minul kadus ära lõhnataju, aga maitsetaju jäi. Aga ma tean, et ka on inimesi, kes kellel kaab ära mõlemad. Et nad ei tunne, kui nad joovad kurgi vee lahust, siis nad ei tunne seda soolasust või apusust selle. Mina nagu seda nii maitset keele peal tundsin, aga ma ei tundnud lõhnased. Ja nüüd minul läks õnneks niimoodi, et, et tõesti nädalaga tuli tagasi. Aga on inimesi, kes on pool aastat juba aasta ja ei tule tagasi. Et, ega me tealased nüüd päris 100% kindlad ei ole, mis seal siis nagu seal ninas nagu juhtub. Et kui see läheb nagu lühiajaliselt ära ja tuleb tagasi, et siis tõenäoliselt see korona nagu... Mõjutab neid retseptorite tugirakke ja see retseptor nagu üles vajub kokku, ta ei tööta nagu, nii hästi, aga ta ei, ta ei hävita nagu, seda retseptorrakku. Ja kui mina olin kor koronas, siis äh, näiteks ma tundsin, ma käisin igapäev nuusutasin äh, selliseid eetelike õlisid, midagi hästi tugeva lõhnalist ja püri, üritasin siis nagu meenutada, kuidas nad lõhnevad. Äh, aga mis
0: tunne see on, kui see lõhna ei tunne? Päris
1: karm, mul oli paanika, mul oli tõesti panika. Ma, 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 ma lähetan, et ma sõin nagu, hästi palju sellepärast, et ma maitseid ei ja ma üritasin nagu, tegi kompenseerida oma seda, seda lõhna taju puudumist ülesõõmisega, <laughs> et, et oli täiesti paanikaga õnneks see nagu, siis kui ma hakkasin juba tajuma kolmandal või neljandal päeval eeteliga ülide lõhna taustal, et ma nagu nuusutad teebu üli ja sa tunned, et oh, seal vist midagi on, et, et siis mul hakkas nagu, nagu tagasi tulema see... Positiivne lootus, et äkki tuleb tagasi. Aga
0: nii nagu inimestel teine kord, kas läbi mõne õnnetuse või, või lihtsalt looduse vingerbussina kaob ära nägemis või kuulmismeel, kas võib samamoodi kaduda või inimene sündida ül, üldse ilma ja. maitsmis või haistmismeeleta? Või, maitsmis
1: või Maitsmismeeleta ma isegi väga ei ole tundnud, aga haist, äh, meelega küll. Täpselt samamoodi ka õnnetus, kuna nad on siin kuklas peas, täpselt samamoodi nagu nägemismeelega, et sa võid ikkagi kukkudes kaotada ära haistmismeele. Ja sellest üsna vähe räägitakse, et meil on tegelikult 20-25% anosmikud, kes siis ei tunnegi lõhna. Kuidas... Üks
0: viiendik inimest ei tunne lõhna. No,
1: No, see jälle sõltub nagu piirkonnast, aga multi äh, äh, Saksamaal on kliinik, kes tegelebki ja ja üritab siis neid nagu ravida. Ja, no, see on nagu nende statistika. Ja, äh, ja tegelikult on võimalik seda taastada kui see on nagu need õnnetuse tagajärjel läinud või haiguse tagajärjel, nagu siin korona, et, et iga päev tulebki nuusutada mingit sellised kangeid lõhnasid, meenutada, kuidas need võiksid nagu, lõhnada, kui sa mäletad, treenida oma lõhnamälu. Ja see kliinika ütles, et no, see taastumise protsent pole nüüd liiga suur, kuskil 12-15%, aga nad no, vähemalt mingigi lootus annab. Võin, ja? ja see ongi see, mida mina nagu korona ajal üritasin teha, et, et treenida, treenida, treenida erinevate lõhnadega ja üritada meenutada, kuidas nad lõhnevad.
0: No võt, kui sul nüüd tekis veel rida lisa küsimusi, siis ma arvan, et sa pead ikkagi minema ise koha peale Tallinna Tehnike Talteki vastuvõtt käib ja kõikide õppekavadega saad sa tutvuda internetis aadressil teejuht.taltek.ee ja miks mitte siis astuda sisse ka juba näiteks loodusteaduskonda ja, ja kohtuda juba siis Kristeliga ja esitada kõik oma küsimused talle. Suur, suur tänu sulle, Kristel Vene, et said täna aega siia talteki podcasti tulla.
1: Aitäh, oli väga tore.
0: Ja mina, Kristel Hirmo, tänan ka kõiki, kes kuulasid saate ära. Kõik saated on kuulatavad ka Delfi tasku keskkonnas, lisaks Spotifys, Apple podcastis ja teistes suuremates rakendustes. Otsige podcastid üles, hakake jälgijaks ja nii jõuavad kõik uued saated esimesena just sinu taskusse. Suur tänu kuulemast! Järgmine Talteki podcast etris juba õige pea.